0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다
1: 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들을 이래 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비오 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드리는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내시니의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너에게 희 이르노니 너의 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 싹도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라 그런 즉한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다는 말이 옳도다 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두로 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라
0: 안녕하세요 박공채 처원지기입니다 2024년 올해에 거주할 초소를 잘 세우셨습니까? 세우고 계십니까? 아님 아직 세우려 하고 계십니까? 송구영신예배를 드리고 2024년을 맞았는데 벌써 10일이 되었나요? 이렇게 세월이 아무리 빠르더라도 우리는 주 안에서 기뻐하는 한 해로 보낼 수 있기를 소망합니다. 새해 첫날 시작된 큐티 본문 요한복음이 열흘째로 접어들며 이제 사장에 이르렀습니다. 인간으로 사람에게 오셔서 함께 하셨고 지금도 우리와 함께 하시는 하나님을 강조하고 있는 요한복음이기에 한층 더경외심을 갖고 주의깊게 묵상해야 하지 않을까 생각합니다. 사내들인 공회원이면서도 영생을 이해하지 못하는 3장의 니고데모하고 사장에서 비천하지만 예수님을 알아보고 영생을 이해하는 사마리아 여인이 대조를 이룬다면 사장 안에서는 어제 말씀하신 영생을 의미하는 생수에 이어서 오늘은 예수님의 양식을 말씀하고 계십니다. 오늘 큐티 본문은 요한복음 4장 27절로 42절이고 큐티인 제목은 와서 보라입니다. 와서 보라. 그러면 와서 누구를 봐야 하는 걸까요? 첫째, 와서 예수를 봐야 합니다. 27절로 30절을 보겠습니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까? 어찌하여 그와 말씀하시나이까? 묻는 자가 없더라. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 27절 맨 처음이 이때로 시작합니다. 본문이 가지는 시간적 정황을 알려주는 중요한 부분인 이때는 어떨 때일까요? 예수님과 사마리아 여인이 서로 이야기를 나누고 있는 바로 그때입니다. 어제 말씀에서 예수님과 사마리아 여인이 영과 진리 안에서 예배를 드리는 그 순간 바로 그때 제자들이 나타난 것입니다. 돌아온 제자들의 눈앞에 펼쳐진 광경은 예수님이 사마리아 여인과 스스럼없이 재화를 나누는 장면이었습니다. 두말할 나위 없이 제자들에게 그 광경은 아주 이상하게 보였습니다. 왜일까요? 일반적으로 한 남자와 한 여자가 그것도 유대인과 사마리아 여인이 사마리아 땅에 있는 인적이 드문 광야 한 가운데 오물가에서 대화를 나누었다는 것 자체가 해괴한 모습이었기 때문입니다. 여기서 우리는 제자들과 사마리아 여인의 상반된 반응을 발견할 수가 있습니다. 제자들은 상식과 통념을 깨뜨린 예수님과 사마리아 여인 두 사람의 만남을 보고도 아무 반응이 없습니다. 이상이는 여겼서나 묻지 않습니다. 이것은 침묵 속의 공감이 아니라 예수님을 비난하는 마음과 자기 신념을 정당화하는 불신앙의 모습 자체였습니다. 반면에 사마리아 여인은 자신의 무지가 폭로되고 자신의 수치스런 과거와 속내가 적나라하게 파헤쳐지는 수모를 당하면서도 묻고 또 물어서 결국 예수님을 주여해서 선지자로 소이다 로또 메시아에서 온 세상을 구하실 그리스도로 알아갑니다. 제자들과 사뭇 다른 모습이었습니다. 메시아를 만나 영적 목마림이 해갈된 여인은 육신의 목마림에 집착하던 삶과 고별합니다. 자신이 그토록 채우고 싶어했던 물동이를 버려두고 동네에 들어가 예수님을 전했습니다. 생수를 얻은 그녀는 이제 더 이상 물동이에 관심이 없어지고 사람들을 피하던 부끄러움이 담대함으로 바뀐 것입니다. 이때 여인이 한 행동은 첫 번째 버려두고 그 다음은 들어가서, 마지막은 이르드에입니다. 버려두고는 자기 욕구와 생각을 즉시 포기했다는 것이고, 들어가서는 동네 이웃들을 찾아갔다는 것이며, 이르드에는 사람들에게 알려주었다는 것입니다. 빛을 만난 사마리아 여인은 어둠 때문에 외면했던 이웃들 속에 들어가 그 어둠을 드러내어 살으신 예수님께도 와보라고 초대합니다. 제자들의 침묵은 사마리아를 영원히 어둠의 땅이요, 저주의 땅이요, 소외의 땅으로 놓아두지만 사마리아 여인의 질문과 담대한 증거는 그 땅을 저주에서 구원의 땅으로, 어둠에서 빛의 땅으로, 소외에서 약속과 소망의 땅으로 바꾸어 놓습니다. 우리가 함께 생각해 보면 좋겠습니다. 내 삶에 예수를 만나 변화된 간증은 무엇입니까? 내 무지를 인정하십니까? 또 나의 목마름은 얼마나 인정되십니까? 한 영혼을 살리기 위해 내가 버려두어야 할 물동이는 무엇입니까? 저는 불신가정에서 막내 아들로 태어났습니다. 어렸을 때 음력으로 신년이 되면 어머니가 가장 먼저 다녀오시는 데가 있었습니다. 깨끗이 차려입으시고 어딘가에 다녀오시는데 돌아오면 하시는 말씀이 아야 올해는 사람 많은데 가지 마라. 그러고 물을 조심해야 한단다. 그러니까 물가에는 절대 가지 마라 등등 주문을 늘어놓으셨습니다. 그러니까 대나무 가지에 하얀 깃발이 꽂혀있는 집에 가서 신년운수를 보고 오신 것입니다. 그런데 재미나는 것은요. 어릴 때 우리 집이요. 바닷가에 속축을 쌓고 그 위에 지었으니 집이 바로 물가인 거예요. 창문 바로 앞에서 바닷물이 넘실거리는데 물가에 가지 말라고 하시면 집을 떠나라고 하시는 건지 네, 하여튼 그랬습니다. 초등학교 시절입니다. 학교에서 집에 오는데 어디서 푹치고장 징치고 후닥거리 소리가 들리는 것입니다. 요즘 시대에 무슨 미신짓이지? 잔뜩 흉을 보며 오는데 아, 와서 보니 우리 집이었습니다. 그렇게 성장하여 직장생활이 시작되었습니다. 문제는 당시에 그 직장이 모든 사람들에게 인기순위가 바닥이었다는 사실이었습니다. 어느덧 결혼할 때가 지나갈 무렵 혼처가 들어왔는데 아, 그 여인이 제시한 조건은 에, 남자가 마음에는안 들지만 교회를 다닌다면 오케이 해준다 하는 것이었습니다. 그렇게 해서 믿음 없는 나는 신결혼을 하고 아, 믿음 이또나내는 불신결혼을 하게 되었습니다. 결혼이라는 것을 했는데 하고 보니 헐 우리 목사님이 그러셨지요 결혼을 하고 알고 보니 속았다고 원망마라. 속였으니 결혼했지 제정신에 결혼했겠니? 하신 말씀입니다. 아내는 워낙 고지식한 데다 완고하셔서 모든 사람에게 일정한 거리를 두고 살았습니다. 심지어 나한테까지도 그랬습니다. 오죽하면 별명이 가까이 하기엔 머나먼 당신이었겠습니까? 그렇다면 나도 내 살길 찾는다는 합류화에 신세한탄도 곁들여서 거우 매일이 술과 마작과 음란한 생각으로 이어져갔습니다. 그런데 말입니다. 살아가다 보니 이 여인을 제대로 알아가게 됩니다. 결혼 조건이 되는 물동이를 포기하고 나를 선택하더니 자신이 주님을 만난 간증으로 구원을 시켜갔습니다. 거기까지는 좋았는데 남편을 믿음으로 성장시킨다면서 확실하게 바가지를 근거됩니다. 가만히 살펴보니 바가지를 긁으면서 자기 목마름을 해결하더만요. 그리고 중요한 것은 아들이 신앙으로, 신앙 안에서 자라도록 잘 돌봐주었습니다. 뿐만 아니라 일찍이 우리 담임 목사님을 만나게 해준 것인데 그래서 목사님의 주시는 말씀이 들리니, 사랑의, 제가 사랑의 언어를 알게 되면서, 수고했어요, 미안해요, 고마워요, 이런 말이 자연스럽게 나오게 되었습니다. 아, 그러니까 이제 그 다음에는, 당신 예뻐요가 나와야 되겠는데, 헐, 거기까지는 안 되었습니다. 무엇보다도 우리 집안에 들어와, 와서 보라를 외치더니, 미신으로 똘똘 뭉친 우리 부모님 모두를 천국으로 인도해 드렸다는 것입니다. 단임 목사님께서는 로마서 군양을 통해서 하나님의 택하심은 야곱처럼 거짓말 잘하고 문제 많은 사람도 구원 받을 수 있다는 은혜의 본보기이며 하나님이 정말 원하시는 것은 나 자신의 구원으로 시작해서 형제의 구원 때문에 고통하는 것이라고 하셨습니다. 2024년 새해, 우리가 다른 사람의 구원 때문에 고통하면서 한 영혼이라도 구원하시려는 하나님의 열망이 우리의 열망이 되기를 소망해 봅니다. 자, 예수님을 봤으면 다음으로 무엇을 알아봐야 할까요? 둘째, 예수님을, 예수님의 양식을 알아봐야 합니다. 31절로 34절입니다. 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 랍비어 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 예수님은 자기를 보내신 분의 뜻을 행하고 완성하는 것을 양식으로 삼으셨습니다. 예수님은 물을 기르러 온 여인에게 생수를 통해 영생을 설명하신 것처럼 떡을 준비해온 제자들에게는 양식을 통해 그들의 사명을 일깨워 주십니다. 양식을 먹어야 사람이 생명을 유지하듯이 하나님의 뜻을 깨닫고 그 뜻을 이루는 삶이야말로 우리의 영이 사는 길이라는 것입니다. 신명기 8장 3절에서 보면 예수님의 양식은 자신을 보내신 분의 뜻을 행하고 온전히 이루는 일이라고 하셨습니다. 즉 하나님의 뜻을 행하고 완성하는 일이라는 것입니다. 35절로 38절입니다. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 싹도받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런 즉한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두로 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 여기에서는 진리를 선포하는 것을 씨를 뿌리는 것으로 그것을 듣고 마음의 문이 열려 예수를 믿을 준비가 된 상황을 곡식이 잃은 것으로 예수를 믿으라고 권하여 사람들로 구원을 받게 하는 것을 추수하는 것으로 구원받는 영혼을 지켜보는 것으로 얻는 기쁨은 추수하는 사람이 받는 싹수로 비유하고 있습니다. 사람들의 영혼을 구원하여 얻는 기쁨이 예수 그리스도가 말하고 있는 비밀 양식이라고 하는 것입니다. 이제 추수 때가 도래하였습니다. 휘어져 추수할 것이 밭에 널려 있습니다. 예수님은 영적으로 임박한 추수 때를 보시고 제자들을 재촉하십니다. 전도를 통해 복음의 씨를 뿌리는 자와 거두는 자들이 함께 기쁨을 누리게 해주셨습니다. 우리가 수고하여 뿌린 씨앗은 아니지만 추수에 참여할 영광을 주셨, 주신 것입니다. 제자들은 자신들이 뿌리지 않은 고식을 거두라고 보내졌지만그 수확의 열매는 모든 자들에게 기쁨이 된다는 것입니다. 우리 앞에도 많은 믿음의 선배들이 복음의 씨를 이미 뿌렸습니다. 그 열매를 거두는 수고라도 소홀히 여기지 않는 우리가 되어야겠다고 생각합니다. 두 번째 적용 질문을 드리겠습니다. 오늘 우리가 예수님과 함께 먹어야 할 양식은 무엇일까요? 내가 뿌린 씨가 아니라고 추수에 참여하기를 머뭇거리고 있지는 않으십니까? 복음의 빚진자로서 예수를 모르는 사람들에게 복음을 전하고 있습니까? 그렇게 결혼을 하고 아들이 태어났습니다. 유치원에 다닐 때였는데 교회 전도팀 기자가 집에 탐방을 왔어요. 이제 이런저런 질문이 끝나고 아들에게 엄마 아빠가 하고 싶은 얘기 없니? 엄마 아빠한테 하고 싶은 얘기 없니? 하고 물으니까 기다렸다는 뜻이 그만 좀 싸웠으면 좋겠어요. 하는 것입니다. 성경은 장차올 환란이라는 말씀 따라 아들이 고등학교 시절 미리 재수생 모임에 보내두었습니다. 아, 그래서일까요? 대학에 톡 떨어지더만요. 억지로 감사하며 재수를 하고 그러면서도 주일 예배와 재수생 모임은 절대 사수를 했는데 이듬해 우리의 연약함을 아신 하나님께서 드디어 회개하게 하셨습니다. 그런데 아차, 실수를 하고 맙니다. 대학에 들어가니 이제는 안심하라 하면서 가족 큐티 시간을 방학해버린 것입니다. 사춘기도 거치지 않고 아들은 선한 모습으로 잘 성장해 주었습니다. 그러다 입대를 하였는데 복무 중에 부상을 입어 원치 않게 의병 체대를 하게 되고 거기에 이성교제에 대한 개념적 혼란이 겹치면서 큰 시르에 빠지더니 때늦은 사춘기가 찾아와 극심한 폭력을 치렀습니다. 이렇게 방황하는 아들에게 충고를 한다는 것이 야단이 되고 야단이 거친 질타가 되면서 여기에 상처 입은 아들은 그때부터 입을 다물고 맙니다. 답답해서 속이 터집니다. 차라리 두눈 불아리고 대들며 반항이라도 하는 게 낫겠다 싶을 정도였습니다. 내 힘으로 할수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 아는 것이 지혜라고 하셨는데 지혜는 없고 기다려주지 못했기에 그제서야 내가 할수 있는 것이 아무것도 없음을 깨닫고 때늦은 회개를 하게 되었습니다. 입을 열게 해야 되겠는데 아, 참고 기다렸더니 기회가 왔습니다. 2022년 5월 22일 그날은 손흥민이 영국 축구리그전에서 다득점 다득점 왕이 되느냐 하는 스포츠맨들의 마음이 설레이는 날이었습니다. 스포츠 광인 아들을 꼬셨습니다. 우리 손흥민 응원하러 가지 않을래? 강릉 바닷가로 그랬더니 따라왔습니다. 그날 큐티 본문이 창세기 39장 말씀이었습니다. 요셉이 애굽 친위대장 보디발에게 팔려가서 총무가 되니 그 아내가 요셉을 유혹하는데 요셉이 옷을 버려두고 도망하자 오히려 그를 모함하여 주인이 힘이 노하는 내용입니다. 대학생활에서 경험하는 갖가지 세상 유혹과 가치관의 혼돈 상황을 이해해 주지 못하고 오해하고 경노했던이 아비의 부족과 냉정함이 부끄러웠습니다. 그날 저녁 청년기 시절 믿음과 현실 사이에서 겪는 갈등 상황을 이해하지 못하고 너는 그러지 않을 거야로 일관했던 내 죄가 더 크다고 아들 앞에서 온몸을 조아리고 사과하며 용서를 구했습니다. 서서히 아들 집이 열리고 그리고 작년 봄 눈치를 봐가면서 조심스럽게 나이도 많은데 결혼해야지 했더니 준비도 갖춘 것도 없는데 어떻게 결혼해서 아들을 키우냐며 아 아이를 키우냐며 종국을 질렀습니다. 해줄 말이 없었습니다. 그러다 가을이 되더니 뜬금없이 나 결혼할래요 하는 것이었습니다. 주여, 성년이 되면 결혼을 해야 하고, 자식이라도 낳아서 전도해야 하지 않겠어요 하시던 담미 목사님의 외침이 열매를 맺는 줄 알고 감사를 드립니다. 한결같이 우리들 공동체에 붙어 있다가 결국 말씀 공동체에서 배우자를 만나 신결혼을 하게 되네요. 그래서 제가 다시 회개를 합니다. 아멘. 자 와서 예수를 보고 주의 양식을 얻었으면 그 다음은 셋째 예수님 말씀을 듣고 믿어야 합니다. 39절로 42절입니다. 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사마리아인들이 예수께 나와 자기들과 함께 유하기를 청하니 유, 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 종 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 네 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주인 줄 알미라 하였더라 사마리아 여인의 증인으로 증언으로 많은 이웃들이 예수님을 알게 되었습니다 사마리아 여인이 데려온 동네 사람들을 말씀으로 먹여서서 먹이셔서 믿는 자가 되게 하신 것입니다. 여인의 변화는 예수님의 기적으로 나타난 표적이지만 우리를 진정으로 믿게 하는 것은 예수님과의 만남이요 그분의 말씀인 것입니다. 사마리아인들이 함께 더 계시기를 청하자 예수님은 또한번 일반적인 상식을 깨고 이들과 함께 이틀을 함께 하셨습니다. 그동안 말씀을 듣고 예수님을 세상의 구주로 고백하는 단계에 이르렀습니다. 한 사람의 증거로 사람들이 예수님을 찾아오게 되었고 예수님의 말씀을 통해 믿는 자들의 수가 더욱 많아졌습니다. 우리도 진리 안에서 사임을 기뻐하시는 주님과 함께하기를 구하여야겠다고 생각합니다. 처음에는 여자의 말 때문에 예수님을 만났지만 주님을 만난 후에는 말씀으로 믿음이 성장한 사마이안, 사마리아인들인 것을 보게 됩니다. 이것은 남들의 증거에 의뢰함보다 자기들이 친히 예수님을 보고 들은 사실에 근거한 신앙이라는 것을 나타내고 있습니다. 이들에게서 우리는 효과적으로 전도하고 양육, 양육하는 모델을 배울 수 있을 것 같습니다. 우리들 교회 성도들이 처음에는 전해준 복음을 듣고 와서 등록했다 할지라도 말씀 공동체에서 다른 사람들의 간증을 들어가다가 같이 말씀을 듣고 궁금한 것을 묻고 깨달아가며 자기 간증이 확실해진 믿음으로 성장하는 과정과 같다고 하겠습니다. 마지막 질문을 드리겠습니다. 매일 내게 주시는 말씀을 통해 나의 믿음을 확고히 다져가고 있습니까? 오늘 특별히 내게 주신 말씀은 무엇입니까? 자, 우리 일산 초원에는 부목자로 섬기는 서집사님이 계십니다. 24년차 군 장교로 복무하시면서 세 자녀와 함께 열심히 신앙생활을 하고 계시는데요. 집사님은 자식에 대한 열등감이 있습니다. 무기력한 아들 때문인데 무기력에다가 ADHD도 있어서 계획성을 가지고 무엇인가를 끈기 있게 하지를 못합니다. 겨우 등 떠밀려서 대학을 다니고 있는데 얼마 전에는 잘 다니는 대학을 자퇴하고 수능을 보겠다고 해서 그 부부를 놀라게 했답니다. 청년부 목장도 1년 정도 다니다 말고 지금은 장년부 예배만 같이 드리고 있다고 합니다. 집사님이 돌이켜보니 아들의 무리 기역 때문에 내 힘으로 도저히 할수 없어서 두손 들고 우리 들 교회에 와서 아들을 고칠 수 있도록 공동체에 붙어가는 조경을 했는데 그런 가운데 오히려 자신이 양육을 받고 부목자가 되면서 조금 더 주제파하게 되어 죄패도 보게 되었다고 하십니다. 이런 부목자님이 현재 계교부에서 4차까지 진급이 안 되어서 승진에 대한 열등감이 또 생겼다고 하시는데요. 부인 집사님이 계속해서 통해하고 자복하라고 하시기에 아프테떨감이면 감사할 것을 찾아야 겠는데그 반대지 않냐고 화를 내셨다고 합니다. 그러시면서 이렇게 된 마당에 차라리 명태를 해버리면 어떻겠냐고 분목자 모임에서 질문을 하셨습니다. 청원에서 조심스럽게 이런 처방이 모아졌습니다. 사고 골든타임이 72시간 즉 3일이라고 하듯이 퇴직 전 2, 3년이 바로 골든타임입니다. 명태를 한다 해도 분목자님은 성품상 가만히 있지 못하고 뭐라도 하실 분이니 또 그런 데다가 진급이 안된현 직책이 조금은 여유가 있을 것이라고 생각됩니다. 퇴직 후할 일을 준비할 수 있는 골든타임을 예비해 주신 것이라고 생각되기에 감사해야, 감사해야 될 조건이라고 어, 말입니다. 그렇게 공동체의 예, 처방대로 지원을 하셨는데요. 바라던 대로 그 이천으로 발령이 난 것입니다. 아, 그러자 집사님은 사마리아인들과 함께 유하신 예수님을 본받아서 있으면 먹고 없으면 카드 긁고 죽이면 아니 되니 죽기 전에 추수하자 이런 심정으로 선임 지휘관들이 불어넣었을 그 씨를 추수하러 가겠다는 사명을 가지고 가보자 이천으로 라고 결정을 내렸다고 하십니다. 이렇게 말씀대로 적용하고자 했더니 지금 관사는 협소하고 겨울에는 춥고 했는데 새로 가는 곳은 다섯 식구도 널널한 형대식 아파트에 우리들 목장도 있고 판교 성전이 더 가까워졌고 딸은 대학교에 합격하고 동생은 원하는 고등학교에 합격하는 후한 선물을 받으니 너무 좋다고 하십니다. 자 이때가 회개할 때 아니겠습니까? 할렐루야입니다. 말씀을 마칩니다. 오늘 와서 보라고 하십니다. 와서 봐야 하는이는 예수를 봐야 합니다. 예수님을 봤으면 이제 알아봐야 할 것은 예수님의 양식을 봐야 하겠습니다. 와서 예수님을 보고 주의 양식을 얻었으면 그 다음은 예수님의 말씀을 듣고 믿어야 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 새해 열흘째 되는 또 하루의 시간을 주시고 생소와 양식을 말씀해 주시니 감사합니다. 이러한 은혜 속에서 예수를 믿으면서도 다른 사람보다 내 자신과 가족을 위하여 살아온 것이 부끄럽습니다. 예수님을 만났지만 구원의 감격으로 전도하는 데는 열심 내지 못했음을 회개합니다. 용서하여 주시옵소서. 하나님 아버지 하늘 아버지의 뜻을 이루는 삶이 진정한 양식임을 깨달아 오늘또 복음의 씨앗을 부르며 살게 하소서. 유령할 양식이 궁핍하여 공고한 이때 영생의 양식을 먹지 못해 말라가는 나의 영혼도 보게 하옵소서 예수님을 만나 변화된 나의 간증으로 한 영혼을 주님께 초대하기를 원합니다 영적 추수의 때 영생의 씨앗을 뿌리고 구원에 이르는 열매를 거둘 수 있도록 도와주시옵소서 우리 단임 목사님 영과 육을 간근케 하옵시며 각종 사, 사역에 기름 부어주시옵소서 인권을 빙제한 악법들을 막아주시고 태아생명 보호법은 재정되게 하옵소서 이 땅에 하늘보좌를두려하는위정자를 채워주시옵소서 오늘의 수술 큐지컬 공연을 통해 구원의 복된 소식이 전파되게 하여 주시옵소서 생수와 양식을 주시는 우리 주 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 지금부터는 교회와 나라를 위해 각 가정을 위해 그리고 각자 기도하는 시간을 갖도록 하시겠습니다.